0: Son
1: tus Saludos amados hermanos, Dios les bendiga Qué bendición volvernos a, a ver Quiero invitarles que digamos esta mañana nuestra declaración bíblica de fe Tome su Biblia por favor y, y vamos a decir Mi Biblia es la palabra de Dios Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón. Desde mi familia y congregación, hacia la nación y toda la creación y el pueblo de Dios dice vivo por la fe adorando a Dios que el Señor les bendiga hermanos
0: santidad en la intimidad contigo siempre quiero estar tu gloria contemplar por la eternidad lo único que quiero es adorarte lo único que quiero es Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero
2: más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar.
0: Quiero sanarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, o siempre cantaré en tu amor. tengo libertad. Lo único que quieres es adorarte. Lo único que quiero
2: Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es
0: agradarte, por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, tengo a tus pies para Gracias, Señor, porque en medio de esta pandemia, en tu palabra he encontrado refugio y tú no me has desamparado.
2: Dios les bendiga. Es un hermoso privilegio estar una vez más con ustedes, agradeciéndoles, por supuesto, la compañía, pero también la posibilidad que me dan de estar con ustedes por este medio. Saludo cordialmente a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a los conciervos en Dios que se comunican y a las personas que acceden a este medio y pueden escuchar la Palabra de Dios. Estamos en un ciclo que trata de hablar de la adoración. Adorar a Dios, como ya hemos señalado, es en espíritu y en verdad. Adorarlo desde el corazón, desde el interior. Adorarlo como Él merece que nosotros lo adoremos. Y en esa secuencia de ser adoradores de Dios, de vivir por la fe adorando a Dios, debemos reconocer que necesitamos nosotros recordar un poquito quizá algunos cantos. Por ejemplo, aquel precioso canto que dice que escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Recuerdo que ese canto nos hacía reflexionar en nuestra relación cotidiana con el Señor, nos hacía reflexionar de cómo vivíamos, cómo caminábamos, cómo era nuestra vida de creyentes. La necesidad que tenemos de adorar a Dios con nuestra vida en todas las formas de vivir es muy relevante para la comunión que tenemos con Dios. Es algo, amados, amigos, hermanos, hermanas, Amigas en Cristo, es necesario que nosotros verdaderamente limpiemos nuestro caminar de muchas cosas para poder adorar a Dios verdaderamente. Para poder comprender esto, debo decirles que la idea hoy es que limpiemos nuestros caminos para que adoremos a Dios. Limpiemos nuestros caminos para adorar a Dios en el libro de Jeremías capítulo 7 versículos 1 al 7 allí estaremos cifrando el conocimiento de la palabra del Señor quiero que vayan conmigo al versículo 1 y 2 donde encontramos el primer segmento que necesitamos nosotros eh, abrir eh, cifrar en nuestro conocimiento dice versos 1 y 2 Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Ponte a la puerta de la casa de Jehová Y proclama allí esta palabra Y di, oíd palabra de Jehová todo Judá Los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová Wow, quiero repetir el verso 2 Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di oíd palabra de Jehová todo Judá los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová veamos rápidamente el escenario que nos está trazando la escritura esta palabra va a ser exclusivamente para los que cruzan la puerta del templo para adorar a Dios <coughs> Esto hacía suponer rápidamente que Dios estaba tratando de dirigir un mensaje a las personas que lo adoraban, no a los que no lo adoraban. Hay multitudes de personas que cuando escuchan que alguien asiste a un templo lo tratan de fanático. Aún personas que se llaman cristianas dicen yo soy cristiano pero no soy fanático no soy religioso, yo voy cuando siento en mi corazón, esta palabra fue dirigida para los que constantemente cruzaban la puerta del templo y iban allí e iban allí a adorar a Dios, así que Dios está dirigiendo un mensaje exclusivamente a los que adoran a Dios, claro está en ese momento en el pueblo de Judá, ahí lo enfatiza el pueblo de Judá por eso me llamó la atención esta palabra me llamó la atención porque en este momento aunque hay muchas personas que sí con anhelo deseáramos estar en el templo adorando a Dios, bendiciéndolo alzando las manos doblando la rodilla, cantando orando cuántas cosas hacemos en el templo teniendo comunión con Dios y con los hermanos Ahora, aunque quisiéramos, no podemos. Pero sí hay un conjunto de personas que entramos a los templos y que tenemos ese anhelo y esa palabra, creo yo, nos la dirige Dios porque su palabra es permanente y nos habla a las generaciones y nos da el ejemplo preciso para que nosotros vivamos una mejor fe. Así que este primer segmento nos dice que para que nosotros logremos eh, enderezar, mejorar nuestros caminos para adorar a Dios, debemos entender que lo que vamos a decir es para los adoradores. Ahora, ¿por qué es para los adoradores? Porque no todos comparten lo que nosotros creemos. Porque hay muchas personas que quieren que se abran los templos para ver, ¿Cuántas personas salen infectadas? Y si sale una persona infectada de la iglesia, cierran la iglesia y la ponen en cuarentena. Como ha sucedido en las maquilas y ha sucedido en otras empresas. Cuando salen personas eh, que están contagiadas, pondrán en cuarentena a todas las personas. Y nosotros no podemos hacer eso. En Francia, en España, en Italia, mucho. Se ha echado culpa a congregaciones en eh, Corea del Sur. También se ha echado la culpa a una congregación de diseminar el virus. En Guatemala tenemos la dicha que ninguna persona puede acusar a la iglesia cristiana evangélica de ser inconsciente para con la sociedad, de ser inconsciente para con los que buscamos a Dios, ni para con la población guatemalteca. Por ello es que debemos atender, todos aquellos que tenemos en nuestro corazón, la necesidad de buscar de Dios, la necesidad de ir al templo, la necesidad de adorarlo en nuestra vida, porque no solo yendo al templo, pero aquí está dirigido a los que buscan a Dios en el templo. Si bien también debemos señalar que nosotros somos el templo de Dios, el templo al cual el Señor dirige el mensaje, el templo al cual el Señor desea, que podamos mejorar. Entonces tenemos tres situaciones para mejorar el camino para adorar a Dios y es que este mensaje es dirigido para un pueblo específico allá, Judá, pero que es aplicado para nosotros los que deseamos estar en los, te en los templos, en los lugares de reunión, en las salas de reunión, pero también es dedicado a nosotros porque somos el templo y morada del Espíritu Santo. Tres elementos que subyacen en esa voz que nos da el Señor acá. Tres elementos que debemos tener muy en cuenta para mejorar nuestros caminos. En esa idea, con la idea de mejorar nuestros caminos, quiero... que puntos? Escuchemos su mensaje.
1: Nosotros damos gracias a Dios por su amor y misericordia en nuestro diario vivir reflejándose en salud, provisión y amor para nuestra familia y el prójimo.
2: Alabado sea el Señor. Sí, efectivamente, para mejorar nuestros caminos debemos entender que el mensaje, que la conversación, que la palabra de Dios se dirige a todos nosotros, los que adoramos al Señor, los que anhelamos estar en los templos y los que reconocemos ser verdaderamente templo y morada del Espíritu Santo ¿qué es lo que nos dice el Señor? ¿A, a, ¿a qué se está refiriendo el Señor? pues acá están los versículos 3 eh, eh, y 4 que, que nos van a enseñar la urgente necesidad nos, nos hacen a nosotros una advertencia la advertencia de corregir nuestros caminos, veamos lo que dice el verso 3, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar, no fiéis en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, oh qué tremendo, el versículo 3, nos advierte esa necesidad, mejoren sus caminos y mejoren sus obras. Por eso mencionaba al principio, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Mejoren los caminos. ¿Qué hay en su caminar, en mi caminar, que puede ser mejorado? constantemente cuando uno asiste a charlas motivacionales a charlas eh, que tratan de enseñar algo para mejorar la labor o el servicio que uno presta puede escuchar a todo mundo de los eh, panelistas, de las personas motivadoras decir que siempre hay una mejor forma de hacer las cosas y yo estoy totalmente seguro ninguno tiene palabra final en lo que dice todo es susceptible a mejorarse Humanamente hablando, humanamente hablando, debemos mejorar nuestro camino. Hay cosas a lo mejor en nuestro diario caminar que requieren cambios, cambios de verdad en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de reaccionar, en nuestra forma de accionar. Dios requiere que nosotros tengamos un pensamiento de mejoría. Nuestros caminos, pero esos caminos se ven reflejados en las obras, en nuestros hechos, lo que nosotros realizamos. Eso requiere ser mejorado porque muchas veces nos excusamos que por ser hombres, que por ser mujeres, que por ser raza humana cometemos errores y todos los hombres fallamos. Y bueno, es cierto, tiene toda la razón el ser humano falla, pero el que teme a Dios, el que sigue al Señor, que el que va en pos del Señor, procura con diligencia presentarse ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Así que debemos estar siendo presentados nosotros como esos obreros que no tienen de qué avergonzarse. Mejoremos nuestro camino, pero mejoremos también nuestras obras. Y dice, no se fíe de palabra engañosa que diga templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. El sarcasmo salta a la vista. Porque a veces decimos, ay, ah, yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Y tenga cuidado. Porque el estar diciendo eso se puede descuidar. Hay cuántas personas dicen, yo fui alcohólico y se descuidan y después andan alcoholizados. Cuántas personas dicen, ah, yo era pecador, pero, pero caen porque no tienen esa convicción de continuar cuidando su vida espiritual, cuidando su vida para adorar a Dios. Está dirigido a adoradores, pero adoradores que tienen que comprender que deben de estar constantemente mejorando el camino, mejorando las obras y no deben de fiarse de lo que son. Sí, yo recuerdo hace mucho tiempo, estudiando un poco de doctrina relativa al Espíritu Santo, recuerdo que el escritor de un libro decía que el Espíritu Santo nos ayuda como un refugio a nosotros. También cantamos torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo. Sí. Pero muchas veces llegamos nosotros a ufanarnos, a rogarnos que por ser hijos de Dios nada nos puede suceder o nosotros no podemos caer en nada. Y fracasamos fracasamos porque la realidad es que no debemos separarnos del amor de Dios, no podemos cultivar una mentalidad de que nosotros podemos todo, porque separados de Dios, dice la escritura, nada podemos hacer, no se fíe por favor, tenemos que tener un corazón en convicción de fe, por supuesto, en acción de fe, por favor, vivimos por fe y para fe, pero lo que no podemos es considerar que por nuestra fe, que por ser templo y morada del Espíritu Santo, nosotros no requerimos analizar, escudriñar, mejorar los caminos, mejorar las obras y tener cuidado de los pasos que damos en la vida. No podemos quedarnos como personas que simplemente viven y pueden venir las cosas y deslizarnos, porque cada vez que nos deslizamos en un pecado, nos hacemos vulnerables a que vengan más pecados y fracasar. En ese sentido, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, por favor no se fíe de lo que es. No se fíe. Por más templo, no eh, usted puede correr al templo material, y va a encontrar palabra de Dios cuando esté abierto, va a encontrar la presencia de Dios cuando esté abierto, pero usted también es templo de Dios y la presencia de Dios debe estar en usted y va a estar Dios con usted, pero no debe de fiarse de eso, debe mejorar las obras y sus caminos, no puede fiarse y fíjese bien lo que estoy diciendo, si yo quiero mejorar mis caminos, debo de entender que es para mí que yo anhelo adorar a Dios el mensaje que estamos hablando hoy por la mañana. Pero también es para aquellas personas que comprenden la necesidad de mejorar sus caminos y sus obras. ¿Por qué es necesario? Porque no debemos fiarnos de lo que somos. No nos fiemos de que existimos con la presencia del Espíritu Santo como templo, porque nosotros tenemos acciones necesarias que determinar. Entonces, en el nombre de Jesús, usted debe tener cuidado. No, no se sienta ya que puede andar solito, sin necesidad de Dios a veces, porque usted y yo siempre necesitaremos a nuestro Dios, siempre necesitaremos a que nos ayuda para estar adorándole con caminos adecuados, y obras de justicia quiero en este momento pasar a, a, una, a un nuevo mensaje para gloria de dios
1: en este tiempo de confinamiento que hemos visto la misericordia y la mano de dios sobre nosotros
2: es importante recalcar algo en estos momentos difíciles dios ha estado con nosotros dios nunca se queda con nada. Él siempre nos da su bendición y es para eso que podemos decirlo y glorificar que Dios siempre está a nuestro favor. Sí, efectivamente, debemos tener nosotros la mentalidad de que si queremos adorar a Dios, necesitamos mejorar nuestros caminos. Nosotros los que deseamos adorarlo, los que deseamos en nuestro corazón brindarle una vida que lo agrade y para ello es necesario que nosotros entendamos que es para nosotros esta palabra y es necesario esta palabra o es necesaria esta palabra para que mejoremos, enderecemos, volvamos a hacer mejores caminos y mejores obras, hagamos mejorar el camino y las obras y no nos fiemos de lo que somos. Los versos siguientes, los versos 5 al 7, nos van a enseñar a nosotros que la mejoría de nuestras obras, la mejoría en nuestro camino, tiene que ver con la justicia que Dios reclama. Para adorar a Dios debemos andar en justicia. Somos aceptos delante de Dios porque adoramos al Señor por medio de la justicia que Jesucristo nos ha implantado. Pero nosotros debemos mejorar nuestros caminos y nuestras obras en justicia. Veamos lo que dice el verso 5. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras. Si con verdad hicierais justicia entre los hombres y su prójimo. Mire qué bonito. Si en verdad dice el Señor. Ah, es muy cierto, ninguno de nosotros debe juzgarse a sí mismo, porque a veces nuestro corazón nos engaña, así dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón a veces nos engaña y nos dice, hiciste bien, pero a veces nos queda la sensación, el redarguir del espíritu, y, y, y nos queda un mal sabor porque sabemos que eso no estuvo tan bien, pero aceptamos en nuestra vida, en nuestro corazón, que la cosa pues está bien, si no está bien está más o menos, pero pasamos la situación. Si verdaderamente, si en verdad, si cumplidamente mejoraréis vuestros caminos y vuestras obras, y eso sería si en verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo. Es que fíjense que de alguna manera lo hemos mencionado, pero nosotros somos injustos. Todos somos injustos constantemente. Nos están contando algo de alguien y ya la tomamos con, contra ese alguien por lo que nos dijeron y nosotros no sabemos nada. Y para que uno tome juicio verdadero, debe distinguir entre lo que hizo uno y lo que hizo el otro. Escuchar a uno y escuchar al otro. No podemos ser testigos falsos. Necesitamos mejorar nuestra justicia. Si pasa con los hijos, a veces el hijo que da la queja es al que se defiende y al que, al que no da la queja, aunque tuviese razón, se le echa la culpa entre las personas a veces no nos damos cuenta queridos hermanos que se están peleando dos personas y nosotros tomamos partido si el problema no es mío yo puedo seguir tratando con las dos personas en paz porque yo no tengo problemas con ellas pero hay personas cuando se pelean con otros que si yo no tomo partido y no les doy a su lugar entonces creen que estoy en lugar del otro y se pelean conmigo porque porque cómo es posible que usted siendo mi amigo no me apoye pero no es así la vida si alguien tiene pleito entre ellos, son ellos los que deben dirimirlo y si me permiten ser intermediario para ayudarle, fantástico. Pero yo no puedo meterme donde no estoy seguro ni sé la realidad. Así pasa en las redes sociales. Cantidades de personas agravian, insultan, dicen cosas de alguien y todo mundo lo piensa, todo el mundo lo cree. Uno de los deterioros más grandes en Guatemala es que estamos creyendo a cualquier chisme y cualquier mentira que se dice en las redes sociales o que escuchamos en la vecindad. Por eso sucede un accidente. Alguien lo ve, le pone pies y cabeza, dicen las abuelitas, y ese viene a contar cosas que no sucedieron y usted le agrega otro poquito más y resulta que después hasta... hasta se volvió un hecatombe lo que había sucedido. La realidad es que debemos de mejorar. ¿Cómo distinguimos la justicia entre un hombre y su prójimo? Pero nos habla de casos específicos en los que debemos distinguir. Veamos ahí el verso 6. Y no oprimiereis al extranjero primer aspecto de esa justicia no opriman al extranjero no lo traten mal no lo exploten usted que tiene empresa usted que lo contrata no lo explote por ser extranjero no le diga ah, pero es que usted está ahí de ilegal acá no usted trátelo bien no lo oprima pero también dice al huérfano y a la viuda no oprima al huérfano y a la viuda ni en este lugar derramaréis es sangre inocente, por supuesto, ni Dios lo quiera, pero a veces somos tan injustos que hacemos pasar hambre, hacer pasar necesidad a las personas por injusticia. Ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, ni siquiera adorar otros dioses. Por favor, huyan de la idolatría. De toda la justicia, extranjeros, viudas, huérfanos, no derramen sangre, no anden tras ídolos, todo eso es la justicia que debemos de hacer. ¿Para qué debemos de hacerla? Y dice allí, y os haré morar en este lugar. Verso 7. Os, os haré morar en este lugar, en la tierra que diga vuestros padres para siempre. Morar en la tierra. Una gran promesa para los adoradores. Queremos adorar a Dios. Queremos vivir por fe adorando a Dios. Mejoremos nuestros caminos. Y mejoremos nuestros caminos porque somos adoradores porque es a nosotros a los que se nos requiere mejorar los caminos y las obras, no nos fiemos por el amor de Cristo Jesús, de creer que somos templos del Espíritu Santo, y ya con eso lo conseguimos todo, no, es Cristo quien ha conseguido la salvación para nosotros, pero aún nosotros tenemos decisión de vida, decisión de hacer o no hacer lo bueno, y decisión de no hacer o hacer lo malo, debemos mejorarlo, distinguiendo justicia entre el hombre y su prójimo haciendo justicia al extranjero, al huérfano, a la viuda hacer justicia sin derramar sangre hacer justicia sin andar detrás de dioses extraños mejoremos nuestros caminos y tenemos promesa y Dios nos bendecirá y hará que vivamos en esta tierra en paz, en bendición y con su respaldo no se olvide Dios está esperando de nosotros una verdadera acción hacia lo que Él nos ha dicho para usted que adora para usted que tiene en su corazón la necesidad de bendecir a Dios para usted ha sido el mensaje Dios, Dios necesita de personas que seamos humildes que de corazón nos humillemos delante de su presencia y con esa humildad podamos reconocer que no nos bastamos a nosotros mismos, sino que necesitamos el acompañamiento de Dios para adorarle en todas las áreas de nuestra vida. Y entonces mejoraremos nuestros caminos, mejoraremos nuestras obras y nuestro corazón estará sustentado en el Todopoderoso. La promesa de Dios está ahí. Yo espero que Dios les haya hablado, que Dios les haya dicho algo. Que su corazón esté en la presencia del Señor, en paz, en amor, en bendición y que podamos juntos adorar a Dios quiero orar por ustedes permítamelo por favor Padre amado que estás en los cielos vengo delante de tu presencia orando por mis amados hermanos hermanas, amigos, amigas conciervos en el Señor que están acá reunidos con nosotros quienes verán después este video y escucharán también el audio por favor Señor en el nombre poderoso de Jesús que nuestro corazón que nuestra vida esté verdaderamente adorándote, pero mejorando nuestros caminos. Por favor, que no continuemos siendo simplemente los mismos o que sigamos excusándonos de ser humanos para fallar, sino que hay en nosotros esta decisión de servirte y de exponer nuestra vida delante de ti para la gloria de tu nombre. Gracias por hacerlo, por los méritos inagotables de Jesús. Amén y amén. Ven. Gracias que la paz de Dios, que el amor de Dios sea contigo, Dios te bendiga, Dios te guarde, te invito a que después que termine veas todavía otro mensaje, nuestro deseo es que Dios ilumine su rostro sobre ustedes, derrame salud y los abrace para sentir siempre su protección, Dios les bendiga, Dios les guarde, hasta la próxima. El Señor ha sido grande en esta cuarentena. Él me ha cuidado en mi salida y en mi entrada, pero Dios nos da fuerza. Hemos estado
1: todos juntos, bendito Dios, como familia hemos estado compartiendo. En lo económico, bendito el Señor, no nos ha faltado el alimento en la mesa siempre. Agradecida con el Señor, porque Él es el que nos tiene en sus manos, Él es el que tiene el cuidado de que no nos haga falta nada. Tenemos salud, vida, que es lo más importante.